Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. mål gjorde norrmannen Per August Gröder under sina 19 år i svensk ishockey. Med det är han främste utländske målskytt i elitseriens och svenska hockeyligans historia. Skröder representerade Frölunda, Linköping, HV71, Södertälje och avslutningsvis Modo där han gjorde de flesta av sina mål. 296 som 29 i sjätte. Det är datumet som gäller för rekordkast från Daniel Stål. Den 29 juni 2017 på Sollentunavallen. Det kommer alla mer om Sollentuna det här avsnittet. Slog han Ricky Brochs gamla svenska rekord i diskus. Och på dagen två år senare förbättrade han rekordet till det nu gällande 71,86. Åk till Lucerne 29 juni i år i vår uppmaning till Daniel Stål. Jag trodde du skulle säga åkt till Sollentunavallen. <laughs> 29 i sjätte är också datumet för två mäktiga VM-finaler i fotboll. Dels 1986 när Argentina besegrade Västtyskland i Mexiko. Och dels när Sverige på hemmaplan 1958 föll mot Brasilien på Råsunda fotbollsstadion i Solna. 296 tiondelar eller 29,6 sekunder om ni så vill var den bästa varvtiden när den svenska skridskokometen Nils van der Poel blev världsmästare och satte världsrekorden här vintern. Han avslutade loppet med de där snabbaste varven på just denna tid. Fördjupning om van der Poel vill vi ju ha. Vilket avsnitt var det Tommy han var med här? Mm, det vi snackade var... om honom i alla fall. Ja precis, 284 avsnittsnamnet. Och det är ju verkligen fenomen. Ja. Van der Poel, som nu är ett av Sveriges största guldopp i vinterroes i Peking kommande vinter. Annars har ju längdskidåkarna tagit en del gyllene medaljer till Sverige de senaste olympiska spelen. Frågan är om någon av de maximalt 296 längdskidåkare som får delta i Peking blir en svensk guldmedaljör. 296 yards är rekordet i amerikanska fotbollsligan NFL när det gäller så kallat springspel under en match för en enskild spelare. Rekordet har Adrian Peterson i en match för Minnesota Vikings mot San Diego Chargers. Och vad är 296 yards i meter? Ja men då får vi väl landa in runt 270 meter skulle jag säga. Ja. 296 som i 296 kilos guld tog Martin Lidberg i sin brottarkarriär. Han blev världsmästare och europamästare i den viktklassen. Han har också förresten vunnit ett EM-guld i 85-kilosklassen. Oklart dock hur mycket han vägde när han efter karriären vunnit såväl mästarnas mästare som Let's Dance. Och nu dansar vi in i sporthuset. Välkomna, avsnitt 296.
Slutspels och kvalhockey, Japanen som försvann och apropå Japan, OS i Tokyo och sen har vi fotbolls-VM i Katar. Ämnena radar upp sig i detta avsnitt men vi har ju också med oss två panelmedlemmar, gäster och det är två fridåsbekantningar Lasse. Ja, en serie. Välkommen Andreas Almgren. Tack så mycket, väldigt kul att vara tillbaka igen. Ja, strålande. Vi sitter hemma hos Tommy nämligen. Välkommen Mirosalar! Tackar, tackar. Nere på Rivieran som vanligt. Idag ljuger inte när jag säger att det är 25 grader och jättefint väder. Och, men vi ska ju, vi ska ju ha en, en del fridåtssnack idag, men också fotboll och ishockey. Ja, får jag presentera tårtan först? Tårtan, ja. ja det är ju så här, just i detta ögonblick när denna podd kommer ut så har vi ju infunnit oss till den 13 maj. Kristi Flygare, va? den 13 maj. Och då är det ju eh, vår egen maestro, sporthusets egen dirigent och eh, chefsansvarige. Tommy som fyller år, bam, bam, bam och så vidare. Jag fyller år idag, ja. ja jag fast inte idag, men idag. Så nej, nej, men grattis, grattis, grattis. Och, och därför har jag ju då chockat dig, Andreas, som elitidrottare. Eh, Miro, du får ju inte, du får bara kolla här sen. Ja, vi kan titta på den titta som du ser, den. Miro. Att, att ta med mig en chokladtårta här, en liten fin grej. Så ser du den, Miro? Ja, men. Ja, hur mycket fyller jag? Har du koll på det, Miro, eller? Nej, det har jag inte. Jag har inte någon koll på mig själv ens. Hålla reda på det. Det är barnens födelsedagar ungefär. Det är väl ungefär det man kan. Men... Vi har ändå känt varandra i 20 år. En liten gissning bara kanske. Alltså, du kanske kan komma rätt tio års intervall eller något sånt där. Nej, men jag slår till på 40, 40, 43 år gammal är du. Det var en bra gissning. Det var ju fyra år ifrån. Ja, men du ser ju lite yngre ut än ja. vad du verkligen är. Ja. Och så har det ju alltid varit. Och det är därför du, du kör ju med skägg och grejer för du ska liksom se lite äldre ut. Du har ju velat ja. se äldre ut. Jag har alltid velat bli äldre. Det är, det är en, en som... av få som alltid vill bli äldre. Född 74. Men kan du... Ska vi ha lite tårta? Ja, en liten bit. Och medan du lägger upp det, Lasse, så kör vi test. När vi ändå är inne på siffror med Andreas. Det är fjärde gången du är med i sporthuset. Har jag fått det till. Mm. Vilka är de tre tidigare avsnitten? I avsnittsnummer 201, 212, 241 oh, Bra! Det var, ingen, det, var inga, det var inga fel med siffreminnet där Där ligger du i Kunde du verkligen det Andreas? Du, du skojar Du visste du skulle få den frågan Nej men jag, jag, jag kom det. Nej men eh, 201 i Varberg Det mm. var ju avsnittet efter jubileumsavsnittet Just det Sen kommer jag ihåg 212 kommer jag ihåg För att jag skulle försöka ta någon siffra på uppstuds Då var det Även tror jag Carolina Klyfts 800-avslutning. Mm. Just det. Det var ju det avsnittet du tog laktattest på Lasse. Ja, precis. Ja, Visst hade du... jag bra värden. Ja, ja, ja världsklass, världsklass precis. Ja. Nu är ju frågan så här. Du, du är ju mitt i er avsnittsdiskussion där. Men är det så att du under din rehabilitering och återkomst här äter den här sockerchocken? För jag märker att den är otroligt sockerig. En eh, liten bit kan man en ta. En liten bit ja, för att hylla Tom. Precis. Ja, tack. Sen var det väl det som Nils van der Poel sa nyss. Att det är inte den som avstår dessert i flest gånger som blir VM. Exakt. Som vinner VM-guld. Nej, men han har ju å andra sidan en uppsida mellan varven i sin träningsdos. Nej, men jag Jag får nog ihop en knappa tre timmar uthållighetsträning idag ändå. Så jag bränner en del. Du är från, vi, är ute, vi är ute förbi Gustafsberg, mm. ute, ute på Värmdö. Du kommer alltså från Sollentuna. Mm. Men du tog bilen. Ja. Jag hade ju kunnat passa på att köra ja, vad det jag tänkte. hit igen. Det var det jag tänkte komma. Jag trodde när jag kom in på Aspviksvägen här att du skulle komma med ett fjäderlätt steg. Ja. Det får man tänka på Moses Kiptanoj, du vet den där stora storyn Miro. 
när det var presskonferens med Kiptanoi och Koskenkorva. Han äter ju faktiskt då den svenska löparen Peter Koskenkorva. Och de, de frågade... Det är ju roligt att han är svensk. Ja, det är otroligt. Men då frågade de hur mycket de sprang då. Då sa ju Koskenkorva att han, att han springer, vad, vad var det då, 25 mil i veckan. Och så frågade de Kiptanoi, då sa han, jag springer bara 7 mil i veckan. Och han sa, otroligt, hur kan han springa så lite? Och sen började Koskenkorva gå igenom sin träning. Då sa Kiptanoi, ja, ja, du räknar vanliga transporter också. <laughs> Jaha, nej, för i så fall är det, är det nog kanske snarare 40 mil. För jag, du vet, farmor och sen tillbaka där. Det är ju sju mil när jag ska hämta bullar och sen och så. Det, det är avdelningen väl Det är då man förstår att det är då man känner sig hopplöshet och konkurrerar med afrikanska löpare. Det är den storleken som Tommy Men har fått. Men för att avsluta det också, 241, det var avsnitt efter 240, för då gick ni igenom drömgränser. Just Stefan Holm, 240. Ja, ah, det är ett bra att komma ihåg minnet. Så kopplar upp dem lite sånt. Ja, du kom hit alltså, du, du hade en, en uppsats igår och jag fick ju kika lite på den där. Vad var det uppsatsen handlade om? Du, vad är det du pluggar överhuvudtaget? Eh, industriell ekonomi med matematikinriktning. Eh, så jag gjorde väl en uppsats som handlade om att försöka använda linjär regression för att förutspå uh, customer lifetime value inom konsumentkreditbranschen. Uh. Nej men det låter ju jätteintressant <laughs> Jag förstår inte någonting av det Linjär aggression Linjär regression Alltså man ska Ska vi säga Man har en massa olika datapunkter Som kan motsvara olika variabler kan man säga uh, Och så ska man då kunna förutse liksom, Kan den här datapunkten på något sätt förutsäga Hur mycket Ja, en viss kund kommer dra in till företaget. Mm. Och ska man då försöka komma på den bästa möjliga modellen utefter det. Va, vad kom du på i din uppsats? Vad var slutsatsen? Att det finns vissa indikationer på att det kan funka. Behövs mer forskning. Eh, några andra algoritmer kanske är bättre. Det är väl ungefär ja, det. Det finns indikationer på att det kan fungera. Ja, men det finns vissa indikationer på att det finns vissa samband. Men eh, det är inte ja, helt hundra. Kan man säga. Nu, fotboll! <laughs> Ta något vi fattar. Sporthuset 296 Här pratar vi ju en svensk rekordinnehavare på 3000 meter inomhus som du satte ja, det är två vintrar i rad va? Har du, har du satt rekord där. Så det har sett ljust ut efter vintersäsongerna men sen har det kommit olika strul och nu så fick du en skavank som gjort att du har varit borta ett tag. Berätta. Ja, alltså jag sprang ju det här loppet då 3000 meter i slutet av januari och det var ett ganska okej lopp får man säga. Jag slog i svensk rekord med sju sekunder ungefär, mitt egna då. Eh, sen kändes väldigt bra efter Tränade på eh, Lite lugnare än vanligt liksom, För att försöka återhämta mig lite efter loppet Körde ett här tröskelpass Som vi har gått igenom i ett antal avsnitt mm, <laughs> Och sen eh, Mitt under en intervall Så sa det bara plopp i knät eh, Jag kände att någonting hände liksom. Det var en liten liksom, eh, Ruptur i Den mediala menisken Så insidan av knät kan man säga Fick då liksom testa och se om det gick att springa Men det funkade inte riktigt Och då blev det en tittåsoperation Så det är väl det jag har försökt komma tillbaka till nu Jag har börjat springa en del Jag har kört väldigt mycket alternativträning och Så, där, så jag känner att jag är ganska bra slag Jämfört med vad jag brukar vara efter en, ett skadeboll Så det känns inte allt för kast i alla fall Det var väl försmälet det där Miro eller För det var ju precis för inom museum som där hände Det fanns ju medaljchanser för Andreas Jättefina medaljchanser så att 
Ja, nej, men det är, det är jättejobbigt med det här med skador och speciellt då kanske då är man extra utsatt som löpare med tanke på att man tappar så extremt mycket eller lätt uthålligheten. Andra idrotter klarar man sig betydligt bättre. Då är det inte så ja, stor fara på taket om det blir någon vecka som ryker här och där. Men löparna är ju väldigt, väldigt känsliga. Men Andreas, får jag fråga? Alltså, du siktade väl på OS? Mm. Och, och, och det här låter ju som att den här tidskalkylen blir, blir någon knepig. Ja, nej, det är väl man kan säga att mitt tankesätt som jag har just nu det är ju att eh, OS blir svårt, jag har inte gett upp det men jag räknar inte med det, det är väl ungefär så jag tränar på mycket uthållighet försöker sätta grunden, något som man ser då är det då lite mer tanke mot 5000 snarare än 1500 för då uthållighetsträningen kan man göra lite bättre på alternativt än kvalitetsträningen så ta mig därifrån helt enkelt Vad går OS 2024? Paris Ja, ah, det, det kan man ju, det är ju... Nej, det ska inte vara några problem att sitta mot det istället. Det är mycket snubbeltråd för att ta sig till OS. Ja. Det är ju dels ganska tuffa gränser som internationella förbundet har men sen är det också Sveriges olympiska kommitté som har sina kriterier som jag har pratat om många gånger i sporthuset där det handlar om att man ska ha en realistisk chans att bli topp åtta så lyder ju kriteriet från Sveriges olympiska kommitté oavsett idrott, oavsett gren. Och det gör ju att även sådana löpare som klarar OS-kvalgränsen med marginal som vi har sett i maraton till exempel vi har pratat om det protestbrevet som svenska maratonlöpare skrev. Hur gick det med det? De har ju tagit ut en maratonlöperska, ja. Carolina Wikström. Just det, det, det sen är frågan om ett resultat av brevet kanske. Då. Ja, ja, mycket möjligt. <laughs> Men det finns ju fler som har klarat det. Absolut. Av dem där. Och Meraf Bata satt ju svensk rekord på 10 000 meter. Jätteroligt att Meraf Bata är tillbaka. Det är starkt, hon har haft det tufft mentalt efter allt som varit. Vet, hon var ju den här härvan med, med de här att hon, inte, att hon administrativa missar kopplade till registreringen av dopningstester som gjorde att hon blev avstängd. Men nu har hon lyckats krångla sig tillbaka och satte svensk rekord på 10 000 meter gick under kvalgränsen rejält detsamma gjorde Sara Lachti men ändå en tystnad från Sveriges olympiska kommitté, de vill liksom inte ge dem distinkta klartecken utan det är fortsatt grubblande och det där har du varit inne på Miro tidigare också att det är inte till de aktivas fördel, de som ska åka heller att få sena besked, det som har varit en tradition egentligen för Sveriges olympiska kommitté att ge väldigt sena besked till de aktiva. Nej, det, det säger ju självt att eh, det finns en enorm trygghet att eh, kvala in tidigt eller få ett positivt besked så att man kan lägga upp träningen och se till att man verkligen kan försöka få till en bra formtopp och, men att hålla på att jaga gränser, eh, det har jag aldrig sett som någon stor fördel. Alltså det, 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 det finns inte utan det sätter ju bara käppa hjulet. Ja, nej, jag håller med. Det är lite som att man har ett, om man tänker som ett sparkonto Um, och sen så varje träningspass du lägger in Det är ju att du stoppar in pengar på kontot um, Om du måste jaga en, liksom, en kvalgräns Då måste du ta ut kapital liksom. Så att när du väl kommer till själva OS Har du inte lika mycket att ta ut mm. Men har du tidigt liksom, beskedet Att du kommer vara på plats Då kan du bara stoppa in pass på pass på pass Och så kan du nå din formtopp som du vill ha där I slutet Veckans sur. Därför att de avslutande sekunderna gör den tredje intäckningen i Raoul Mappokalen och i intäckningen som svenska mästare i ishockey 2020-2021. Sveriges bästa hockeylag är Växjö Lakers. Stort grattis! Ja, 
Ja, det var du, Lasse, som avrundade hockeysäsongen på Simor och TV4 med guldet till Växjö, det tredje guldet. Hur, hur sammanfattar du slutet av det som hände där? Vi pratade om det i podden förra veckan. Mm. Då tydde det på 4-0-4-1 i matchen Växjö och det blev det. De två bästa lagen från grundserien möttes i finalen och där var Växjö bättre. De var precis på den nivån av att resultatet 4-1 i matchen antyder. Därför att när det var som jämnast i matchserien med Rögle, då vann alltid Växjö. Och ett lag som är på den nivån, de blir också mästare till slut. Så att grattis Växjö Lakers! Och sen Samhalla måste vi prata om också. Det är egentligen både Samhalla och Henrik Evertsson, sportchefen. De har ju hållit ihop här. Evertsson har varit 15 år och Hallam i nio år. Och tre guld på nio år för Hallam. Han har blivit legendarisk nu kan man säga. Han gjorde små ändringar. Flyttade bara någon enskild pjäs i, I kedjorna. Någon, någon center blev ut på en vinge istället. Och så kom han igång helt plötsligt och blev mycket bättre. Och fick fart på de andra. Små saker som ändå hade en större betydelse. Så att, eh, det var Och spelet vid sidan av planen. Vi pratade ju om den här presskonferensen när han mm. eh, satte press på... Den, den tunga talangtysken Moritz Seider som ju är, kommer att gå en säkerligen man får vara frisk från skador och mycket annat, peppa peppar men då kommer han att få en kanonkarriär säkerligen i Nordamerika men, men han satte press på honom genom att hävda att han spelar fult och så vidare och det satte ju såklart press på domarna också och han blev nog påverkad av det Seider och Rögle blev påverkat av det också efter match 4 i Engelholm det var, domarna tog en otroligt märklig utvisning halva annan minut från slutet i ett lika läge, det fel Det byter sex man på is. Vad gör de? Vad gör de? Engelholm blev ju skogstokiga. Efter, Cam Abbott fick ju en utvisning efter matchens slut för att han för, för, var galen. Alltså kallade domarna för både det ena och det andra. Tränaren Cam Abbott. Tränaren Cam Abbott. Tvillingbrorsan han som heter Chris Abbott stod ju och skällde på domarbasen. Torsbrink. Till, till sist blev han stressad. Det är en lugn grabb. Men till sist blev han stressad av att ha Chris Abbott och var så förbannad. Så han vinkade honom till sig. Och då har man, i tv-bilderna ser man ju hur Torsbrink står och hytt Liksom, ni vill peka med näven Och det verkar som han säger Du ska inte stå och tala om för mig Hur jag ska behandla mina Ungefär så ser det ut som att han säger Men man hör inte Men man ser, ni vet, armen går så här mm. Och här bort bara, du ska inte du, 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 du vet, det var argt va Det var argt va Och samma fyra domare skinnar ut och dömer nästa fight Och man känner att det vibrerar Det Sam Hallam gjorde Han kollade blicksnabbt på listan Vilka, vilka fem spelare ska jag ha beställts hos vår medieansvarig och prata med olika media. Sökte upp de fem spelarna innan de fick gå till media och säger inte ett ord om domar i satsen. Inte ett ord om... No fucking shit about the refer... No, no, nothing about the refs. Nothing about the refs. Så, så Växjö kom ut. Är lugnt och sansat och sa ingenting. Domarna inga. Det är de gör vad de kan. Ba, ba, ba. Så. Markera på första presskonferensen. Han satt med Cam Abbott. Sa det här om Saeed reses och gick. Här snackar vi inte med varann. Det är match. Detaljer. Grattis, svensk mästare igen, tredje gången. Ja, det är, det är fantastiskt svårt att vinna och sen får jag en sån här säsong. Alltså det är så mycket som saknas och ändå är det så, står man där när väl puckar släpper man vill fan vinna skiten. Eh, jag tycker svårighetsgraden har steppats upp genom slutspelet och vi, vi lyckas hålla siffran ner i starten idag. Jag tycker vi är lite shaky och sen så hittar vi sätt att vinna och det har ju varit vår standardsak det här året. Hitta sätt att vinna. Mästartränaren Sam Hallam till Niklas Wikegård i sändningen på Simor TV4 när Växjö blev svenska mästare i ishockey 2021. Den inhemska klubbhockeysäsongen kan ju faktiskt vara slut. När ni lyssnar på det här, Timrå leder med 3-1 i matchen mot Björklöven i kvalet upp till SHL när vi spelar in. Så kvällen för att det här avsnittet kommer ut så kan Timrå vara klart för svenska hockeyligan igen. 
Hockeymässigt är det väl ändå Brynäs IF som drar till sig mest uppmärksamhet och det är av negativa skäl. Två stycken spelare, det här har Brynäs bekräftat, två stycken spelare är ju misstänkta för våldtäkt. Den ena är häktad på sannolika skäl och den andra är precis när vi spelar in i processen att bli häktad. Och det är ju såklart oerhört allvarligt. Brynäs IF överhuvudtaget det skakar ju runt klubben generellt sett om vi, om, vi, om, om vi går in på den sportsliga sidan en ordförande som inte ska fortsätta en klubbdirektör som har slutat en sportchef som har slutat flera av de som finns i styrelsen kritiseras av medlemmarna och valberedningen har ju ett arbete att göra inför årsmötet och finna folk som vill arbeta för Brynäs IF och som vinner medlemmarnas förtroende men Brynäs IF som klubb är ju i kraftig ugning. Också genom att samarbetspartners nu vänder klubben ryggen och vill inte samarbeta med en förening som befinner sig i den situationen och också har då två spelare som är misstänkta för våldtäkt. UNICEF har brutit samarbete med Brynäs IF även om man säger att det var gemensamt beslut. Kommunen ifrågasätter det elitstödet som Brynäs IF får och kräver att få klarhet i vad klubben vilar på för värdegrund. Och det blir inte... Det blir inte bättre på något sätt av att de kommunicerar så man undrar var de egentligen står någonstans och vad de tycker och vad de tänker. Det är en för Brynäs IF mycket svår situation och för idrotten i allmänhet en invecklad historia. Högt i tak i sporthuset. Ja, braskande tidningsrubriker har det ju varit i din omgivning Miro. Det har jag snappat upp på sociala medier. Gällande Blekinge Health Arena där ju du har en hel del uppdrag som personlig tränare och träningsutbildare. Det är den här anläggningen som är testcentrum och flera fina, stora, härliga träningslokaler. Jag har själv varit där och sett den fina anläggningen på nära håll. En anläggning som drivs av kommunen med 45 000 årliga besökare läste jag, varav många av dem är ungdomar. Men du kan väl berätta vad det är som har hänt? Kultur och fritid drev ju då det här precis som vilken kommunal anläggning som helst. Men så får ju någon då politiker som tyvärr sitter då i, I den positionen att de kan besluta saker eh, för att lägga ner verksamheten. Så vi plockade fram mängder av statistik, eh, vem som var där och ja, det tråkiga är ju egentligen att man ska behöva gå då till media liksom och be dem komma liksom och man ska få förklara sig på det sättet. Eh, vilket eh, vi drog igång helt enkelt en kampanj. Eh, och Till slut då så fick vi oppositionen med oss och de ansåg att den här anläggningen då var extremt viktig och då ja, har det blivit lite fart på det och nu har man ju i alla fall ändrat sig och vi ska få behålla den här otroligt fina träningsmiljön och alla ungdomar. Alltså vi hade enormt mycket besök och framförallt mycket ungdomslag och annat då så att Vi fick dem att ändra sitt beslut. Men det som är oroande innerst inne är ju då att om man är så dåligt påläst alltså de fattade ett beslut och ansåg sig inte liksom de visste inte tillräckligt mycket om det är likadant på andra områden i samhället ja men då blir man, då blir man fan rädd alltså. Men som varit inne på i sporthuset tidigare jag hade med avsnittet med Kover och Melina vi pratade om att idrotten ofta är längst ner på 
politikernas priolista. Trots att man vet om att det är en autobahn till integration och att det är oerhört bra för folkhälsan och att det leder till ökat lärande i skolan. Alla är överens om det. Vi hade ju Centerpartisten som var med där i vårt avsnitt till exempel på liveinspelningen där hos Kov Romelin. Trots att alla är överens om det så är det långt ner på priolistan. Är, är, är det... Är det det vi ser här också att de tänker att det här tar vi bort, det är inte högst upp på vår lista? Ja, nej men det är ju det de åberopar då att pengarna inte räcker till och tittar man då på den här anläggningen som vi har då så är det en kostnad på ungefär 80 000 i månaden. Alltså det är upp till 40-45 procents täckning. Det är olika idrotter som kommer upp dit och istället då för att varje klubb skulle behöva en sån här anläggning så, så tränar de där istället och det unika med den här arenan är ju dessutom då att vi kan vara där fyra, fem, sex olika idrotter och få den här integrationen som vi alla pratar om inom idrotten att vi vill ha. Och dessutom då inte hålla fast vid en sån här billig anläggning i de här tiderna när diskussionen går hög hela tiden att vi tappar ungdomar som slutar och idrotta på grund av pandemin. Men det är ju precis som ni säger, det låter ju alltid som att idrotten är viktig och ungdomarna ska ha något att göra. Men sen när det kommer till kritan liksom, så ska man slå in igen en verksamhet som är ja, enormt uppskattad. Men du sa så här Miro att eh, det är synd att man ska behöva gå via media. Det är ju det här media är till för. Att eh, uppmärksamma oegentligheter i samhället, eh, missförhållanden, tveksamheter. Så det är ju helt rätt. Och det, så det är ju det är bra gjort. Det är ju perfekt. Att den vägen får fram det här. Det är ju så man gran- det är ju därför media finns till. För att granska makten, att saker och ting går rätt till. Och här har du, jag menar, det har ju du varit inne på också Lasse. Det gäller ju att få ut sitt budskap. Prata om maratonlöparna med öppet protestbrev. Svenska Fridåsförbundet har tillsammans med fem andra specialidrottsförbund skickat ett brev till tre stycken ledande politiker i Sverige. Lena Hallengren, Mikael Damberg och Amanda Lind. Där de försöker påtala felaktigheterna kring när det vissa idrotter om coronarestriktioner som gäller för barn och ungdomar. Så att uppmärksamma det för barn och ungdomars skull som det har gjort Miro via media, det är ju kanonbra gjort. Jo, men jag håller med om det. Det är bara det att det kostar ju enormt mycket energi. Man har ju lagt ner timmar ut och timmar in liksom på detta istället för att göra det man är bra på. Det är att ta hand om de här ungdomarna som jag vill ska få ha chansen att finnas kvar i arenan. Mm. Kan inte få läsa upp det brevet som de har skrivit, tycker det är bra faktiskt, delar av det som alltså sex stycken specialidrottsförbund har skickat apropå barn och ungdomsidrott inom din idrott, Andreas Fridrotten bland annat cykel, triathlon, segling, orientering och kanot undertecknat av dessa ordföranden då. Våra förbund engagerar tillsammans fler än 420 000 medlemmar som mår bra av att idrotta på vatten, väg och i skogen. Vi ger så mycket glädje och fysiskt och psykiskt välmående som många behöver lite extra av i dessa tider. Det vi inte förstår är hur de kanske mest smittsäkra och hälsofrämjande verksamheterna ändå förbjuds av regeringen. Konsekvensen av nuvarande situation är att tävlingar där några tiotals orienterar en individuell start över en hel dag i en stor skog anses vara för farliga ur ett smittspridningsperspektiv för att tillåtas. Samtidigt visar forskning och kunskap som tagits fram under coronaåret att få smittas utomhus. 
Det leder också till att allt fler slutar med sina idrotter då de inte får möjlighet att tävla vilket är en viktig motivation och drivkraft för många att hålla på med sitt idrottande. Vi uppmanar nu regeringen och Folkhälsomyndigheten att se till att den nya regleringen inte sätter ett absolut tak som nu på 150 deltagare i motionslopp och liknande tävlingar utomhus på stora ytor. Antalsbegränsningar måste relateras till ytan och tiden som tävlingen pågår. Det är dags att regeringen tar sitt förnuft i fånga och tillåter oss att få bidra till ett starkare, friskare och gladare Sverige med barn och ungdomar och vuxna som mår bättre fysiskt och psykiskt. Äntligen sätter jag som rubrik på det här. Det här är någonting som har kommit nu efter ett år med pandemin och lite mer än det. Men det är precis på detta sätt som idrottsrörelsen gemensamt skulle agerat från början. Det jag har hört det är högljutt hojtande som också fått medialt utrymme från elitfotbollen i Sverige över åskådarbegränsningen. Och från Riksdagsförbundet är det ju att få så mycket bidrag som möjligt som de kan putta ut ofta till elitverksamheter som kompensation för intäktsbortfall. Men det är ju det här pandemin handlar om. Det är ju det här som är folkhälsa. Det är ju det här som är den breddidrott, barn- och ungdomsidrott som måste hållas igång och som det finns sakliga skäl för att driva och hålla igång. Här går idrottsförbundet ihop tillsammans. Det är precis så det måste gå till. Men inte se så mycket media på det här. Därför att media är fullt upptagna med att säga att fotbollen inte får ta in fler än åtta på varje match. Vilket är en sekunda och inte ens D-fråga i detta perspektiv. Om man kan jämföra med... Det fanns ju, genomfördes ju ett maratonlopp I, I Japan för en, det var ett par månader sedan nu. Där det var med 5000 deltagare och de hade full, liksom, full koll på allting och uppföljning och allt efter. Och av 5000 deltagare var det inte ett enda smittfall efter två veckor. Mm. Det finns bevis på att det går ju att genomföra Så det ska ju inte vara några problem att Det känns ju på något sätt som att det bara är att De inte vill ge någon form av Signal på att det här är någon form av Lättnad mm. i man Precis, för att det. Mm. det är väl Men, ändå det Alltihop har ju fastnat under ordningslagen Och reglementet för allmän sammankomst Därför att det är lagtext och det kan man förhålla sig till Men nu finns det ju en annan lag Jo, det finns en pandemilag, men inte, och då skulle Riksdagsförbundet från det kanske de har gjort, jag har inte varit med, jag har inte hört, men jag har inte sett någonting någonstans om att idrotten gemensamt, för du läste upp detta alldeles nyss, att idrotten gemensamt gör någonting för att påverka pandemilagens tillämpning. Den absoluta majoriteten, lejonparten av de ideella ledarna är skickade för att klara detta. Om Sverige byggde, om, alltså de, om de idrottspolitiska besluten byggde på det sunda förnuft och det arbete som finns hos ideella ledare, då hade vi inte varit i närheten av det problemet som beskrivs av de här idrottsförbunden och heller inte av det problemet som du beskriver, Mirosalar. Då hade Sverige fungerat. Vad säger ni? 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 Nu när vi har Andreas Almgren här, en av de främsta svenska löparna, så måste vi prata rekordrevolutionen också. Alltså det som händer, revolutionen inom världslöpningen, där dels skor, nya typer av skor, som har lett till en intensiv debatt om vad som ska vara tillåtet och inte tillåtet, och dessutom då nya typer av farthållare i form av elektroniska ljusharar har lett till... Bättre tider, 10 000 meter, 5 000 meter och så vidare. Vi har sett rekordvärldsgård i höstas. Vad, vad tänker du kring den utveckling som sker? Jag tycker ju inte om ljushare. Jag tror att jag är lite av samma åsikt som ni har. att Jag uppskattar ju alltid tävlingen framför rekord. Ehm, 
Om man bara tar till exempel då 10 000 meters loppet där Lunarna satte världsrekord i höstas. Det gick jag inte igång överhuvudtaget på. Det bara var liksom upplagt bara för att det skulle bli världsrekord. Jag kände liksom ingenting. Det är, liksom, det är en bra prestation men det är ju inte idrott på det sättet utan det är någon form av uppvisning. Och det som många säger med att med ljushare är inte mindre fusk än en vanlig hare. Ja, Therese Johag sa det till exempel, ja. nu de ska försöka kvala in till OS, hon misslyckades med det, men hon menar ju på att en vanlig hare, den tar ju vind och så på ett annat sätt, det gör ju inte en ljushare. För min del, att om jag ligger med en, bakom en hare, då har jag fortfarande liksom, ja, men, håller haren rätt fart, liksom springer för långsamt, springer för fort, så det blir ändå någon form av liksom, man måste ta sitt egen ställning till var man ska ligga i loppet. Jag har haft lopp till exempel, 2015 vet jag att jag sprang ett lopp i Belgien. Där stod haren ska öppna på 49,5 första 400. Och då blir jag shitty alldeles för fort för mig, då får jag lägga mig längre bak. Så passerar haren på 52 låga. Mm. Då är liksom, ja, då har jag gjort mitt beslut, men det är liksom, ja, då har jag fått stå för det. För att jag liksom ligger för långt bak då helt enkelt. Men med det här blir det en kombination som tar bort allting med själva ja, men spänningen. Och det tycker inte jag... Det tycker jag inte om. Eh, sen är inte jag jättestort fan av harar heller för den delen. Du är inte det eller? Nej, alltså det, det är någonting som blir som ett sorts nödvändigt ont för att kunna klara kvaltider och sånt i mästerskap. Men jag säger det loppet som jag till exempel har liksom, tagit till mest av allt tror jag de senaste åren. Det är ju Kalle Berglunds semifinal på VM. Eh, där det händer så mycket. Han går fram, han glider bak, han blir instängd, får gå ut på bana tre, han ligger liksom Ligger över tio med 200 meter kvar Går ut i en liksom lång kurva Men lyckas ändå och kicka hem och ta, alltså, Det är ju det som jag mm. tycker är intressant Det här med rekord tycker jag är liksom Ganska överskattat Det är inte så att jag får en, en jätteupplevelse Det är inte så att jag med blotta ögat kan se då, Även om nu Andreas sätter rekord På 3000 meter med sju sekunder Så är det ju ingenting jag hade kunnat gissa mig till Om inte jag hade haft en klocka i handen Däremot så uppskattar jag då När jag ser själva fighten och att han vinner loppet eller ja, ni förstår vad jag menar. Det är ju inte roligare att se ett maratonlopp på 1.59 än 201. Alltså det är bara en, det är bara det är ju imaginärt. Det, det, det finns inte på riktigt. Alltså det är ingen skillnad att se ett 10 000 meters lopp på 12.35 och 12.50. Oj, 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 12.35 vilken känsla att se det här loppet. Ingen av kvinna född kan märka skillnaden. Jo, du kanske Andreas. Mellan ett 12.35 och ett 12.50 lopp. De, de enda som har skillnad det är ju när du står på inneplan och kan tagga igång publiken och säga att det är ett rekordlopp på gång. Annars <laughs> är En annan tanke som jag har bland de största upplevelserna då, som man har då när det gäller tycker jag medel långdistans så är det ju man tänker tillbaka på Mofara liksom och hans, mm. hans förmåga men just den här taktiken och han har ju på för han har alltid egentligen haft fyra fem man som ska klå honom men de lyckas ju inte. Så det, 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 det är så det, det är ju det som är idrott för mig. Jag tycker inte det finns något motsatsförhållande. Därför att de stora mästerskapen, då, jag, då skulle jag bli galen om det var någon, det får i kring någon ljushare och någon slinga, det kan de skita i. För då är det ju helt andra grejer som påverkar. Den mentala pressen i stora mästerskap är ju i sig det som drar till sig. Du berättar om, om, om Kalle Berglund här som for fram och tillbaka där i loppet och på olika positioner och sen kom långt ut i banan med en jäkla finish där, det var bra. Men däremot så skulle jag ju, jag skulle definitivt kunna titta på ett maratonlopp med någon, någon 
någon ljusgrejer eller någonting sånt där bara för att det går mot två timmar då och det är det som ska vara grejen eller för det, det skulle hålla upp intresset för mig. Det är ju bra grej för publiken. Ja, det är det, jag det, är det, det till för, för jag, visuellt. Jag är liksom inte så eller, eller om man jagar rekord och sådär så, så blir det ju mycket tydligare då vad rekord det befinns. Det är som simtävlingar de har den där linjen som far. Mm. Det kan jag tycka är det kan jag tycka det, det skulle locka till mig skulle nog det är tiotusen runt runt där men jag skulle kanske inte slå av då. Jag tänkte skit vem som vinner det där men nu skulle man kanske sitta och kolla för det kan bli rekord. Däremot tycker jag det, jag är lite tveksam till att man får ha några särskilda grejer i dojan som jag kan stötta skor. Ja det är lite mer tveksam till. Särskilt när det kommer in vilka sponsrar, vilka här och vem har liksom kontrakt med internationella friidrottsförbund där. Precis som vi snackade om det här med hajdräkten för, mm. för simningen. Hajdräkten i olyckspåsen ska skorna också hamna i olyckspåsen när vi summerar det här. Man måste ha koll på det där tycker ja. jag. Jag tror ju definitivt att alla skor, eller de här nya skorna, de har ju effekt. Det är liksom... Det är inget tvivel om. Gummit är väldigt liksom, stötdämpande och ja, men, gör att man studsar lite mer kan man säga. Men sen är det ju lite också det här, om man kollar, det finns ju någonting som kallas för confirmation bias. Att man kollar på allting som stärker ens tes, men man kollar inte på det som inte stärker det. För då kan man till exempel säga att inomhus nu så var det ju någon 800 meters löpare som... Han sprang väl den, fem, eller den näst snabbaste tiden någonsin inomhus på 800. Och många säger direkt, ja ah, men kolla han springer med de här skorna. Det är, det är klart att han springer fort. Eh, men sen så tänker de ju inte på att han har sprungit sina tio senaste lopp i de skorna. Eh, och inte har sprungit så snabbt den gången. Men då kollar man ju bara på det enskilda loppet som stärker tesen att det är skorna som gör det. Det tror jag är någonting som ändå är ganska genomgående nu. Att varje gång någon ser ett bra resultat så ser de ja det är skorna. Men de kollar inte på de resultaten som är sämre med skorna. Jag säger bara så här som är helt utomstående. Jag säger bara så här att det är viktigt att Fridrotten håller lite koll på det där. Ja. Så att det inte blir en för stor... För med, med simningen blev mm. ju hajdräkterna alldeles för stort. Mm. Och till sist för, bara, boom, total förbjöd de det då. Det var lösningen för dem. Men Fridrotten behöller hålla koll på den där grejen. Men det så man, att man kan liksom se nu, låter det låter gå för långt. Det har ju blivit nu restriktioner på spikskor och vanliga skor. Liksom. Ja. Eh, gällande framförallt då hur tjocka sulorna får vara och... Eh, Ja, det är lite olika då för eh, olika grenar Man får bara ha en kolfiberplatta i till exempel Och jag är, jag är inne på samma spår som du var med tidigare Men att jag tycker det viktigaste är ju att det inte är koncentrerat till till exempel ett skomärke Utan att den här liksom, tekniken, eller om man ska säga om det finns Ska ju kunna liksom, vara gällande för alla ja. För så blev det ju simningen, att det blev en märkesfråga ja, ja, exakt. Och det är det som jag skulle se som ett stort problem och nu, nu är det ju fler märken som kommer med sina eh, modeller Och man kan se någonting som är verkligen om hur utbredda den här frågan, det är ju att det finns ett skomärke som heter Brooks i USA. De gick ut med ett liksom, brev till alla sina aktiva inför liksom, Olympic Trials i USA att är vi hinner inte få ut vår version innan liksom, de här trialsen så vi tillåter er att springa vilka skor som helst för vi vill inte ge er några liksom, mm. sänka era konkurrensfördelar. Ja. Alltså, så det, det säger någonting om hur utbrett det är. Nu ska vi testa Andreas Almgrens rubriksättande eh, kring dessa tre ämnen. Ljusharar, vad säger de om det? Jag är ingen fan av det. Harar överlag? Nödvändigt ont. Skoutvecklingen? Positiv. Fjong? Nej, men för mig, jag skulle säga så här att som, eftersom jag är inne på samma sätt jag, jag är ju mer intresserad av själva loppen än rekorden. Mm. Eh, och så länge alla kör på samma villkor så äh, spelar det inte så stor roll för min del. Jag tycker att det är bra just med underträdnings också eh, synpunkt också att ja, jag har haft mycket problem med underkroppen 
Eh, framförallt då liksom men, vader, sken, ben, fötter och de här sparar väldigt mycket mer. Och, så det är jag positivt till. Vi gör Sporthuset i samarbete med Hantverksdata, företaget som säljer programvaror för alla hantverksbranscher för att slippa administrativt krångel. Ni hörde kanske i senaste avsnittet som vi spelade in hos just Hantverksdata hur Jens Fjällströms kvittoredovisande direkt kunde göras papperslöst med Hantverksdatas appar om nu Jens varit. Hantverkare. Läs mer på hantverksdata.se och tillsammans har vi startat en omröstning på sporthusetpodcast.se Vilken är din främsta fotbollsupplevelse? Den omröstningen rullar och det kommer in en hel del röster. Det finns priser att vinna. Första priset, par maffiga hörlurar att lyssna på i sporthuset till exempel. Och så kan ni få hänga med på vår inspelning av avsnitt 300. Och det är åtta kategorier då som man kan gå in och rösta på om ni går in där. Och de som har fått flest röster hittills, det är ju Kanske ganska väntat ändå. Svenska landslaget och allsvenskan. Alltså svenska landslaget och allsvenskan vad det gäller upplevelser. Sen på tredje plats tror jag just nu ligger match mellan utländska klubbar. Men det finns alltså åtta kategorier där. Eh, och så gör ni så att ni går in och skriver en motivering. Och då kommer Jörnott välja ut vilken motivering. Eller vilka motiveringar som har varit de mest aptitretande. Jens valde EM 2004. Upplevelsen av Zlatans klack där i Portugal. Vad var, vilken stad var det nu? Det var... Porto. Porto, just det. Estadio Dragão. Ja, och så har vi Mikael Viotti. Han låter som italiensk fotbollsstjärna, men han är hantverksstatas vd. Och han tog... Det kan både och i för sig. <laughs> EM 2012 var det svenska supportertåget där. Man undrar ju vad Lasse ser. Men vi börjar med Andreas. Du är ju en fotbollsvän. Är, vilken är din främsta fotbollsupplevelse? Från min tid när man var 14 år så var man bollkalle på AIKs matcher. Du var det. Mm. Ja, det var gällde för alla som var 14 att då fick, Det var det året man fick vara bollkalle Jag var 14 år 2009 Ett rätt bra år för AIK yes. Så jag kommer ihåg en match i Fyra-fem matcher kvar Och AIK är ju med i guldstriden där Så det var väl mot Gävle hemma En ganska tråkig tillknäpp match Då gjorde då Gabriel Öskan tror jag 1-0 i mitten av andra halvlek Och att bara vara ganska ung där och vara så nära planen och så har man hela råsunda snorra stå som står frånanför den och hoppar och skriker och så börjar de köra den här drömmar av guld. Oh! Nej, det var, det var väldigt mäktigt. Eh, så det är väl nog den som jag skulle säga att jag har som störst eh, för egen del på, ja, på åskådarsidan mm. kan Då blir det allsvenskan på det, den kategorin helt enkelt. Ja. Och som bollkall, ja men det, det, det är ju ett häftigt minne utan tvekan. Sen vet jag att du har spelat en del häftiga matcher också. Det är ju spännande när, när en icke-fotbollsälskande person, inte så mycket fotbollsälskande som du Miro, ska fundera ut. Vad, vad har du? Är det kopplat till Degefors eller? Ja, det är det på ett sätt. Jag tänker på Nixon. Han var ju min stora idol, Ralf alltså. Det är en sån där upplevelse som jag har då. Ralf, Degforspojk, mejlanslaget, på Nicka och så där volleyskottet mot Västtyskland. Där kommer Edström. Volley! Åh, oh, vilket skott! Dammars kalaskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Så var det klockan. Och vad är klockan? Ja, var. Det var ju var. Många trodde att det var vad. Exakt. Men var är klockan? Han hittade inte den i helregnet ja. där. I, det var väl i Düsseldorf, tror jag. Ja, 1974 VM. Bengt Ja. Och Georg Åbe som kommer i närbild i tv-sändningen och nyser maximalt samtidigt som man hör ropen på Deutschland. Deutschland kommer igång på arenan. 
ett klassiskt svenskt fotbollsmål. Ett av de mest klassiska va? var väl länge med i vignetten till sportspegeln tror jag. Med Alf Edströms uppsträckta näve i luften efter att han gjort det där målet i fruktansvärt hellregn. Undrar om det är den mest regntunga fotbollsmatch i VM-sammanhang som någonsin spelats. Men, men det man undrar också nu det är ju den här killen. Han har ju varit på några matcher. Ja men jag kommer efter dig ser du. Lasse. Efter dig. Efter mig. Mm. Varsågod. Det är VM82. Världsmästerskapens världsmästerskap. Jag var ju bara åtta år och fick upp ögonen för fotboll tack vare VM82. Det var då det skedde, precis där och då. Och det var tack vare ett lag som innehöll så mycket artister som jag i alla fall får för Brasilien, mig. Brasilien, Brasilien, Brasilien skriker jag. Ja, tack för den där boken du köpte förresten Myr om Bra- Brasilien till mig där för, för några år sedan. Ehm, Sikko, Sokrates, Falcao, Eder... Junior, hela det gänget som då eh, var på Copacabana fast på VM. De körde Copacabana på VM. De jonglerade i backlinjen, tappade bollen ibland och sköt i krysset ibland. Och det gick ju inte mot Paolo Rossis Italien. Och, och på något sätt var det det som gjorde det så starkt också att det var så bittert att de åkte ur. Men för mig VM82, det största som har hänt och Brasilien Det, och då kan jag inte peka på en enskild match men så jag säger ett helt mästerskap och det fanns faktiskt med bland de här kategorierna där man då kan peka då på ett internationellt eh, mästerskap helt enkelt, kategori 3 där på omröstningen VM 1982 och Brasiliens sambadans Här kommer Brolin med bollen Ovatakera drullar fram till Kenneth Andersson får tillbaka bollen, sätter Thomas David till fart möter två bulgarer på mitten, står här Fotbolls-VM 1994 och det är av, av för svensk landslagsfotbolls skuld det är bland det största vi har och det är för, för en egen stark upplevelse och det är ju framfarten hela turneringen såklart men den här bronsmatchen mot Bulgarien som i sig som fotbollsögonblick är en svensk 4-0-seger allting gick den svenska fotbollens väg på något sätt och Bulgarerna tappade intresse i matchen och Sverige gled ifrån och blev alltså bronsmedaljör i ett världsmästerskap i fotboll och det är ju en monumental nivå alltså vi har 1950 i Brasilien upplevt samma sak VM-finalen 1958 och efter matchen där det har jag också berättat i podden tidigare men efter matchen där när vi kommer tillbaka till hotellet det var min sista match, jag skulle inte göra finalen jag skulle komma till dessa Thomas Simpson och Ralf Edström dagen därpå så liksom, och jag hade 44 dygn på resande fot och det var liksom jag kände här att nu Är det slut liksom? Eh, och, och, så jag kommer in efter att Sverige kommer in på hotellrummet eh, 
och åker hiss upp med Ralf Edström och vi skiljs, vi bor på varsin sida om hissen så att säga, vi skiljs åt där och säger natt. vi ses imorgon till frukost och så går jag in på hotellrum och när dörren stängs, det är helt mörkt eh, när vi kommer tillbaka till hotellet eh, jag har varit käka emellan eh, och alldeles tyst är Sverige trea i fotbollsvärlden så jag öppnar dörren igen och går ut i korridoren och går runt till Ralf Edströms rum och knackar på och Han öppnar väldigt raskt för han visar sig också stå precis innanför dörren. Och vi möts i, 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 I dörröppningen I, I en lång och hjärtlig kram bara. Och jag, sa, jag säger till honom, jag jag, jag, vad är det vi har varit med om? Jag, 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 stod, jag stod alldeles till innanför dörren. Han, jag, jag vet inte det här, det här, det här är knappt sant. Så han, det, det, det. Mm. Och den, det ögonblicket av de här fåtal sekunderna. Det, det, jag, det, det bär jag väldigt, väldigt nära hjärtat I, I att få vara med och uppleva svensk landslagsfotboll som den tredje bästa i världen. Det är mitt livs största fotbollsminne. Although we have run a thousand miles Going to run a thousand more We that's calling And when our journey reached its end It always start over once again We hear a voice that's calling Telling us it's time to start anew Telling us it's time for us to leave Ahead of every sky and every sea Sång Supertalangen Jolina med sin version av När vi gräver guld i USA. Jolina gjorde den till Sporthusets avsnitt 226 när vi kärleksbombade mästerskapssånger. En kärleksbombning som den var uppskattad. Själva signaturmelodin får det sägas vara till VM 1994. Och tack Lasse för din minnesbild från denna historiska turnering som du bevakade för Radiosporten. Och hoppa in nu ni också om ni inte redan gjort det. Skicka in era främsta fotbollsupplevelser via omröstningen på Sporthuset podcast Jag skickade den här vidare till dig Andreas. Den lapp som vi drog senast. Minns du vad vi drog Lasse? Action Sporter. Nej, det var två veckor sedan. Jaha. Den tog ju Jensan om förra veckan och släppte den vidare. Ja, vad drog den tänkte jag få inleda med här. Japanen som försvann. Ja, han har försvunnit i Japanen. Ja. ja, det var OS Oskens Olympia 1912. Ja. Stämmer det? Japanen som försvann. Och då skickar vi det till vår löparkompis Andreas som ja. ska få ta hand om kärleksbombningen. Ja, men välkommen. Ja. Vilken grej. Välkommen in i spelet. Men först ska vi bara säga det att eh, tack alla som har hört av sig den här veckan också kring vårt intro, André Ulfborg, Martin Pålsson Ola Norgren, Jörgen Eksvärd Magnus Längnerfelt och apropå Eksvärd så hade han ett förslag faktiskt när det gäller det här med actionsporter, så drar Lasse han, han tyckte vi skulle liksom bunta ihop det i olika typer av actionsportkategorier ja, ja, det blir ju en liten utmaning det här för presidiet att titta noga på det här. Jörgen Eksvärd skrev det att jag skulle föreslå att gruppera ihop det här winter action, snowboard, freeski har man en vatten action, surfing kitesurfing till exempel och land action Oj. skateboard och hästskokastning skrev man då för det var jag som skickade förra veckan. Jag vet inte om det är en actionsport hästskokastning. Det beror på om häst 
Om Eston har dem på sig. Ja, ja verkligen, 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 verkligen. Då kommer det bli Men, otrolig action. Eh, jag skickar i alla fall ut, vi skickar ut på Twitter så här. Vi, om ni får välja en lapp nu, pang, en lapp ner i kärlekspåsen. Vilken väljer då så skickar vi ut fyra stycken alternativ. Vad blev slutresultatet där? Eh, där blev det bland de fyra att eh, skateboard vann på 37,4 procent. Eller fick flest röster. Skateboard 37, snowboard 24, surfing nästan prick 22 och klättring 16. Så av de fyra så är skateboard det som har fått flest procentuellt sett antal röster. Men då, då skriver jag en lapp här direkt på skateboard. Och lägger ner Men det då. nämnde ju Jens väldigt tydligt att han hade ju inför OS här också ja. skateboard. Ja. Mm, ja, det gör det. Ja. Nu kommer den ner i, I, I ja, men vi, ska vi göra, Vad tycker du? Ska vi vänta med att lägga ner den till att vi har efter ja, dragit? Du får, definitivt, annars är det fusk. Ja. Du kan inte lägga in en lapp samma dag som det ska dras. Nej, precis. Vi lägger den bredvid. Där. Det påverkar Så. energin i lådan ja. eller i påsen. Mm. Skateboard. Var går gränsen mellan fakta och myter? Denna linje kan vara rätt otydlig ibland. Berättelsen om Japanen som försvann är underhållande, men är den helt korrekt? Låt oss börja från början med den spännande myten. Föreställ er, solsken, högsammar, fullsatta läktare. Den svenska kovningen avslutar sitt anförande. Det femte moderna olympiska spelen kan officiellt inledas. Vi är nu i början av juli 1912 och Stockholmstadion har invikts endast en dryg månad tidigare. Arenan var centrum för evenemanget som blev känt som Solskensolympiaden tack vare den inravningen av osedvanlig värmebölja. Detta väder skapade förutsättningar för många fina idrottsprestationer och för en stor publiksuccé. Som löpare vet man dock att när termometern visar över en viss temperatur ja, då är det inte alltid så kul att springa. Den 14 juli klockan 13.48 så var det trots värmen dags för maratonloppet. Notera maratonloppet i bestämd form. Det var nämligen bara ett lopp för kvinnorna. De fick inte maraton på OS-programmet förrän i Los Angeles 1984, 72 år senare. Här i Stockholm var detta i alla fall ett efterlängtat lopp. Stadion var helt fullsatt. 22 000 hade tagit sig in för att se starten och målgången. Och för att höja fram svenska Stigge Jakobsson till medalj. Sigge var en av de förhandstippade medaljkandidaterna och en av de 68 män som ställde sig på stadions startlinje för att trotsa den tryckande hettan. En annan av dessa herrar det var den 20-åriga japanen Shizu Kanakuri. Shizu hade visat en stor kapacitet under det japanska uttagningsloppet året innan och blev därför utvald som en av endast två deltagare att få representera Japan. Detta gällde alltså inte bara maratonloppet utan Shizu utgjorde hälften av hela Japans OS-trupp. En av anledningarna till detta var den dyra och tuffa resan till Stockholm. Första etappen bestod av ångbåt till fastlandet och därefter följde en resa längs med hela transsibiriska järnvägen. Totalt tog resan 18 dagar att genomföra och Shizu hade endast fem dagar på plats för att försöka återhämta sig så gott det gick. Formtoppningen försvårades dock av sömnproblem. Spårvagnarna utanför hotellrummet väsnade så mycket om nätterna att han inte kunde sova ordentligt. 
dessutom har kostnads bekymmer. Shizu, han vill ha ris på menyn. Men det var inget som var etablerat i det svenska köket vid den här tiden. Trots sömn och magbesvär så kände sig japanen redo när starten gick. En start som man enligt uppgift hade varit tvungen att springa till eftersom en transportbil från hotellet inte hade dykt upp. Deltagarna rusade ut från stadion och sprang norrut mot Sollentuna. Vid Sollentuna kyrka i Rotebro vände deltagarna för att springa de två sista milen tillbaka till stadion. Det är nu som värmen gör sig påmind. Den lilla irriterande känslan i tidningen som utvecklas till en stadigt dunkade huvudvärk. Den där fläcken i munnen som vägrar återfuktas och som bara blir allt större och större. Krafterna som långsamt försvinner från benen innan kontrollen till slut försvinner helt. Man brukar säga att ett maratonlopp börjar efter tre mil. Och för många var loppet alltså redan över innan det började. Den portugisiska löparen Francisco Lazaro hade smutit in sig metall för att försöka skydda sig mot solen. Dessvärre hindrade detta svettningen och kroppstemperaturen steg. Med en kroppstemperatur på över 41 grader kollapsade löparen och blev sorgligt nog den första deltagaren att avlida under ett modernt olympiskt spel. Nåväl, när loppet väl var genomfört så hade 35 löpare tagit sig i mål. Hoppet Sigge Jakobsson drabbades av skovskav av sina helt nya skor och föll tillbaka till en sjätte plats. Det var inte direkt några skonsamma kolfiberskor på den här tiden. Ytterligare 32 löpare konstaterades kliva av under loppets gång. Den uppmärksamma lyssnaren kan snabbt räkna ut att 67 löpare gick i mål eller bekräftades kliva av. Men det var ju 68 stycken som startade loppet. Efter ett tag fann man att Chiso saknades. Vad hade hänt med Japanen? Denna fråga tycktes inte få något svar. Decennierna gick och myten om Japanen som försvann växte sig allt större. Vissa talade om att han fortfarande irrade runt i skogarna i Sollentuna. Andra att han hade gift sig med en svensk och slagit sig till ro. Inte förrän i samband med olympiadens 50-årsjubileum lyckades Chiso lokaliseras. Och nu skulle gåtan äntligen få sitt svar. Efter cirka tre mil hade han känt sig trött och den vänliga familjen Petre i Sollentuna hade bjudit in honom till sin trädgård. Saft och bullar dukades fram, en fullgod ersättning till riset och han spenderade resten av eftermiddagen där. Familjen hjälpte honom tillbaka till OS-byn och kort därefter återvände han till Japan utan att meddela arrangörerna. Fem år efter detta avslöjande blev han inbjuden till Stockholm för att avsluta sin mara. Han fick springa hela den kvarvarande milen och... Nej, så var det faktiskt inte. Den då 76-årige Kisa fick ta några staplande steg på stadions upplopp och den legendariska Sven Gärring meddelade i radio att Japanen nu hade tagit sig i mål på tiden 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Kisa konstaterade själv att det var en lång resa. Jag hann gifta mig, skaffa sex barn och 10 barnbarn. Under denna tid placerade han sig faktiskt även på en femtonde plats i OS-maran i Antwerpen 1920. Japanen som försvann han alltså genomföra ett maratonlopp i ett annat OS innan han avslutade sin första OS-mara. Shizu avled 1983, 92 år gammal. I samband med hundraårsfirandet av Solskinsolympiaden genomfördes ett jubileumsmaraton och en ceremoni anordnades för att hedra Shizu. Där familjen Petres hus tidigare hade legat sattes en minnesplakett upp. Detta för att aldrig igen tappa bort historien om Japanen som försvann. Men hur korrekt är då denna historia? Björn Lundberg, författaren av Frontlöpen och en sporthuset bekanting, ställde denna fråga. På sin hemsida under rubriken Japanen som inte försvann granskar han detta. 
Han var ju med i avsnitt eh, 250, ja. Kärlekspomba Gunder Hägg, som han har skrivit bok om, ja. Mm. Mm. Ja, ja, 250, ja. Mm. Eh, men då var det så här, visst, Kiso bröt efter tre mil. Man fick saft och buller hos familjen med tre och han fick hjälp tillbaka till hotellet. Däremot var det ingen som anmälde honom som saknad. I dagens nyheter stod det dagen efter att Kiso hade brutit i höjd med Turberg i Sollentuna. Det fanns heller ingen anmärkning om något försvinnande i den, den rapport som arrangörerna lämnade till IOK. Det nämndes inte någonstans i någon dagstidning om en försvunnen maratonlöpande Japan förrän efter en bra bit in på 50-talet. Troligen var det det nyvunna intresset för Japan efter andra världskriget som hade skapat denna myt. Istället för en hjärtevärmande historia förvandlas detta till något tänkvärt gällande kritisk granskning, alternativa fakta och hur kraftigt media har påverkat historieskrivningen. Något som är mer aktuellt idag än någonsin tidigare. Ja, snyggt! Snyggt! Vilken berättelse! Och dessutom med en tors av det som verkligen bör ligga i olyckspåsen, alternativa fakta och det som är avsaknad av källkritik så ofta, för det upplever vi ju rätt ofta. Verkligen. Men, alltså, det var... Men jag tar ju saft och bull i historien alla dagar i Men det var ju speciellt också att det var just i jämnen med Tureberg, det är ju där du ja. kommer ifrån. Ja, men verkligen. Tureberg, du, du, du passade på det sättet också. Ja. Nej, det är inte många kilometer från mitt hus. Ja, du vet vad det är någonstans, den här ja, P3. Ja. Ja. Eh, väldigt nära Sollentuna station. Men alltså, han, eh, han, han reste alltså i 18 dagar för en fika. Ja. Det, är, det är den bästa reklamen för svenska uttrycket fika som vi ju nästan till är ensamma i världen om. Va? Ja. Han reste i 18 dagar för en fika, men det var kanonfika hos familjen Petri i Sollentuna. När man får oväntat besök. Verkligen, ja, ja. Fast det var saft och bulle, men lite kaffe hos någon kanske. Men, men värmen där, hur varmt var det, sa du? Sa du det? Ehm, det rapporteras i alla fall om över 30 grader. Mm. När man har sån hög värme att de ändå väljer att lägga loppet 1348. Ja, jag hade Ja, jag kunde väl skjuta på det lite. Kan men den här som hade smörjt in sig där med vad det var... Någon form av talg. Och han vissnar ju så att han, han dog. Ja, Herregud. Dagen efter han... In, han men vilken skandal där. alltså. Ja, ja verkligen. Av, ja. av enorma mått. Verkligen. Där har vi olyckspåsen. Ja, ja men alltså smör, var det ingen som kunde säga till han vad fan har du smörjt in det här? Det kan ju bli risigt nu när det är så varmt va? Det var ingen som sa utan det var bara färdiga! <laughs> han täppte igen poderna på något sätt alltså så han kunde inte svettas. Det kokade inombords liksom. Ja, jag tror Otroligt. att han kollapsade och föddes något lasarett och då uppmätte de, om jag kommer ihåg rätt, var det 41,6 Nej, men grader. Mm. Det är... Herregud. Perfekt timing att vi fick dig Andreas att göra det här. Och nu får du dessutom dra en lapp då ur någon av dessa Och påsar. inte den som det står skateboard på för den ligger vid sidan. Den får tas bort ur, ur dragningen där. Nu Bra. har det väl ändå varit kärlek i ett par gånger i rad nu. Ja, men vänta. Det här var ju... Jag tror att det här var olyckspås. Nej, men det här var, var det olyckspås? Ja, jag tror att det var det. Jag har skrivit för, kärleks... Nej, jag är ganska säker på att det var olycka. För Jens... Ja, men det blev ju ändå lite um, olyckstouch på det. Ja, ja precis. Ja, men, ja, det, ja, ja, visst, det var ju en som mula också. Ja. Det var ju helt otroligt. Men sen så omformades till kärlek, men så är vi tillbaka på olycka. Men på saft, och, inte var saft och bulle. Ja, det är kärlek. 18 dygn för att få en fika. Ja. Det är klart att vi måste ge kärlek till det. Eh, ja. Eh, vi har vatten. Den här, det är ett väldigt klassiskt lopp. Det kan till och med vara en del av en klassiker. Klassiker? En svensk klassiker? Ja. Då är det tänk... ju, vad heter det? Vansbrosinningen. Just det. Yes. Bra. 
Vansbrosimningen. Vi ska till Björn Schiffs. Han är från Vansbro. Ja, just det. Vansbrosimningen, hur långt är det egentligen? Det är kallt va? Mm. <laughs> ja, jag, jag kan ju säga att de, de, man förknippar med den där bilden är väl kolossal kyla. Och den som får det till kärlek, den har jobbat bra. <laughs> du vill ju gå åt andra hållet att det här ska omformas till olyckligt. Ja, ja, skulle man göra en svensk klassiker så är det väl den här som man skulle se fram emot minst. Nästan fall för, du, min del, för min del. Ja. <skratt> <skratt> Men det, nu ska vi ägna kärlek till Vansbro. Det kan vi göra. Till Björn Schiffs, det kan vi också göra. Simning kan vi också ägna kärlek till. Ja. Och sätter vi ihop det där på någon vänster så får vi ju... Kan ni inte höra av ni som har simmat vansbrosimningen? Du har väl simmat det, Miro? <laughs> Simbojarmärket lyckas jag med och då höll jag på att drunkna. <laughs> Grodan. Hör av er ni som har någonting att bidra med till upplevelser från vansbrosimningen. Nu säger vi tack för idag till våra panelgäster Miro Salar och Andreas Almgren. Tack för att ni var med idag. Tack så mycket för att man fick vara med. Tack, tack. Krya på knä, ska vi säga så fortfarande? Det kanske är helt bra. Nej, knät är bra. Nu ja. är det bara att trappa upp löpningen smart. Mm. Härligt, Andreas. Och... Va, återigen bara avslutningsvis Vad hette ämnet för uppsatsen där? Using multiple linear regression To estimate customer profitability In consumer credits And find a Japanese marathon Athlete <laughs> Den kom till på slutet där yes. Så oh. professorerna som ska rätta det där Sen ler lite Ska vi göra så Lasse att vi avslutar med en stark Supporterhälsning som passar bra på vårt fortsatta supportersång Tema, fortsätt gärna skicka in förslag till oss via sportersupodcast.se och våra sociala medier på supportersånger. Ja, gör gärna det. Vi uppskattar det här avslutningsögonblicket rejält. Och i det här fallet så fick vi då ett mejl från Axel Tovesson Hurtig som har hört av sig apropå beskedet nyligen att en av den allsvenska fotbollshistoriens största legendarer Bertil Bebben Johansson har lämnat oss. Bebben blev 86 år gammal och en klassisk bild på Bebben i IF Göteborgs tröja som väl definierar honom som liraren som tog fotbollen med en klackspark och inte alltid kanske var så effektiv i den där Ni kanske har sett det när han lite nonchalant drömmande står lutad mot en hörnflagga. Eller ja, inte så effektiv. Han gjorde ju faktiskt 162 mål i Allsvenskan. Ja, men jag tycker vi ska läsa upp det här som Axel har skickat in till oss i sin helhet. Hans brev. För jag tycker det är så, om jag får uttrycka mig Bra. så, jag tycker det är så förbannat fint faktiskt. Han skriver så här. Citat, och vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar, slutcitat. Så går texten i skyddslåt Heja Blåvitt som fortfarande sjungs av supportrar vid varje match och spelas ur högtalarna vid varje mål på Ullevi. När man funderar över vad IFK Göteborg är, då bör man titta på Bebben. En lirare, långsam men oerhört teknisk, som hans fru Solveig beskriver honom. Han var mannen som alltid fick folk runt omkring sig på gott humör. Alltid med en historia i bakfickan och alltid med ett leende. När jag som 20-åring, skriver Axel, skrev ett handskrivet brev till Bebben där jag frågade om jag fick komma förbi hans hem på Höne för att få höra historier om hans tid och be om en autograf så han brevet knappt komma fram innan det ringde på telefonen. Bebben var i andra änden och han bjöd hem mig och min bror på fika och historieberättelse. Han och Solveig, gifta sedan 1959, bjöd på kaffe och historier som man aldrig glömmer. Jag vill bara inflika så förbaskat fint och skriva ett sånt brev till Bebben. Och han hörsammar omedelbart. Tänk att, att vara så intresserad av historien. Jag tycker det är rörande. Underbart. Jag fortsätter läsa. När nya arenan 
gamla Ullevi. Invigdes 2009 var det Bebben som fick uppdraget att placera hövflaggan nedanför IFK-klacken. En blinkning ju till det du pratar om, det här, Tommy. En blinkning till den legendariska bild från 1960 där han står lutad mot hövflaggan. Bebben har de senaste åren varit i princip helt blind. Men trots detta har han varit på alla blåvitsmatcher innan coronan då förstås. På hedersläktaren. Han ledde sig verkligen in i stämningen på arenan. Trots att han inte såg vad som hände så var han där och kände och hörde. Historien om Bebben, liraren som jobbade hårt som plåtslagare i hamnen i Göteborg kommer för evigt vara fast ätsad i den blåvita själen. Axel skriver så här. Jag vill tacka Bertil för värmen, för hjärtat, för fotbollshistorien. Himlen är en ängelrikare. Men här på jorden, här ska vi minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. Ja, det är så starkt. Jag tycker det är briljant skrivet. Ja. Vi avslutar med den här hälsningen till Bebben Johansson och vi hörs igen i nästa vecka i Sporthuset. Ja. Tack för idag. Hej då. Vi är änglarna från Götens och publikens eget lag. Vi ska visa vad vi går för nu ska det bli friska tag. Och den gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. Hej Ja, jag säger bara det Vi är killar som kan lira Det är oss som de vill se Och det dröjer inte länge Förrän bollen går i mål Hela vi förenar sig I ett och samma brål Heja blåvitt Heja blåvitt Nu ska vi mot toppen gå Heja blåvitt Heja blåvitt Våra kära Killarna i laget har lagt upp sin taktik Ja då går det som en dans och vi får höra nät musik Till att vinna alla matcher, det är det vi kämpar för Så sjung med oss allesammans ut i våran änglarkör Heja blåvitt, heja blåvitt Nu ska vi mot toppen gå Heja blåvitt, heja blåvitt Våra kära Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.